0: Dios te bendiga. Es para nosotros de sumo gozo el poder sacar este tiempo de adoración al Señor como de costumbre cada domingo. Asimismo te invito a que tú también formes parte de esta adoración. Te invito a que separes estos minutos próximos para adorar al Señor libremente. Ahí donde te encuentras puedes levantar tus manos y adorar al Señor junto a nosotros. de recibir toda adoración
1: bendiga a todos los que están conectados en este día, en este momento, el cual hemos separado para traerte una palabra de aliento, una palabra de paz y de esperanza, aún en medio de las situaciones adversas que estamos atravesando, no solamente en nuestra isla, sino a través del mundo entero, Estamos librando una grande batalla Con lo que es llamado el coronavirus Se han tomado decisiones trascendentales Para tratar de contrarrestar Y evitar la propagación de este virus Sin embargo, hemos creído y hay una iglesia de fe que ha puesto su esperanza en el Dios Todopoderoso que hemos, sí, hemos tomado las precauciones como individuos, como personas pero eso no les resta a nuestra fe en el Señor y que en medio de todo lo que estamos pasando Sabemos que Dios tiene la última palabra y que en medio de las situaciones adversas, la cual pensamos nosotros, que todo está fuera de control, ciertamente Dios sigue estando en control. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Así que en este momento yo te invito, si tienes una Biblia a tu alcance, me acompañes a la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 41, capítulo 41. Y me acompañes al versículo 53. Y vamos a leer el versículo 53, 54 y 55. Mantenga su Biblia abierta en medio de lo que hemos de estar hablando en esta corta meditación de la palabra del Señor. Dice la Biblia, Así se cumplieron los siete días de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los siete años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y a Set! lo que él os dijere. Ciertamente la tierra de Egipto, situada a orillas del río Nilo, nunca había conocido una sequía que trayera la improductividad de la tierra, y mucho menos el hambre. Si sí conocían de otras naciones que pasaron por hambruna, ¿cómo decirle entonces al que nunca ha tenido hambre que pasarán días donde no hallará comida? ¿Cómo decirle entonces al que nunca se ha enfermado que la enfermedad tocará su vida? ¿Cómo decirle al que nunca le ha hecho falta dinero que el dinero faltará? Para esas personas aceptar el mensaje profético sería algo difícil. Fue entonces mediante visión al faraón quien buscó interpretación y no había nadie que interpretase el sueño. Sin embargo, había uno preso llamado José. José tal vez no poseía ningún mérito para ser escuchado por el faraón. Siendo joven, siendo preso, siendo de tierra extraña. Y yo te pregunto cuántas veces has pensado que no tienes la capacidad ni los méritos o los talentos para que aún los más grandes, los más altos te presten su atención. Para escucharte lo que has de hablar. Y sabes que lo único que necesitas para que los más altos presten atención a lo que has de hablar. Es la presencia de Dios sobre tu vida. Fíjese que al comenzar el capítulo comienza diciendo dos años después. Dos años después de que De estar preso. Entonces hemos venido hablando del libro de Daniel durante estas últimas predicaciones de domingo y estudios bíblicos, donde también estos jóvenes, Sadrat, Mesá y Abednego fueron llevados presos los propósitos de Dios a veces nos llevarán a pasar por los peores momentos pero sépase, aleluya, que es en medio de tu fidelidad donde Dios te sacará de lo más profundo y te expondrá a lo más alto a veces Dios te permitirá experimentar lo más bajo pero es para que al llegar a la cima no te dañes el rey tuvo dos sueños él estaba a la orilla del río Nilo y salieron siete vacas gordas y bonitas alimentándose a las orillas del río y luego salieron siete vacas flacas y feas que jamás las había visto y se comieron las otras vacas entonces en otro sueño vio que siete espigas verdes y llenas de trigos. Se levantaban y después de ellas brotaron otras siete espigas delgadas y marchitas Secas por el viento del desierto Y esas espigas se comieron las otras espigas verdes y llenas de vida ¿Qué es lo que me llama la curiosidad de esto? ¿Y qué es lo que te puede llamar la curiosidad de esto? Que las que estaban en el peor estado hicieron lo que no es natural hacer de ellas las vacas por lo general no se alimentan de carne y en el sueño se alimentaron de la carne de las otras vacas que estaban gordas las plantas por lo general no se alimentan de plantas pero se alimentaron de las otras plantas aleluya hicieron algo que no es natural de ellas y ciertamente la misericordia de Dios es agradable y perfecta que no trajo la escasez antes que la abundancia. Si algo se nos enseña desde eh, las clases de economía doméstica y nuestros padres, aleluya, desde nuestra niñez a guardar, a tener algo de ahorro para tiempos difíciles. Y eso debe hacerse cuando estamos atravesando por el tiempo de abundancia. Pero quien se vivió el tiempo de abundancia para malgastar, el que vivió no siendo un sabio administrador y por ende, eh, verdad, asegurando, aleluya, que en el tiempo de escasez las cosas eh, serían aún más difíciles. Y yo te pregunto, ¿desde cuándo Dios viene hablando de guardar provisión? ¿Desde cuándo Dios viene hablando de guardar alimentos, artículos de primera necesidad? Tal vez el mundo hoy puede estar enfrentando un caos, pero yo tengo que decirte, amado amigo, que me estás escuchando, que los cristianos, los hijos del Señor hoy, no deberían de estar en histeria, deberían de estar en oración. Porque si escuchamos a Dios hablando a través de estos últimos años, ciertamente usted y yo estamos preparados con anticipación para lo que había de venir. Entonces tenemos la gente histérica, tenemos la gente peleando hasta para un papel de baño dice imagina hasta dónde hemos llegado con esto cuando Dios habla al pueblo es para que el pueblo se prepare para que cuando llegue el tiempo de sequía de las siete vacas flacas podamos estar en paz en vez de estar corriendo almacenar provisión, aleluya cuando el pueblo de Dios escucha su voz, ciertamente no hay por qué buscar provisión porque ya la provisión la guardamos con anticipación, lo único que el pueblo, aleluya, en estos tiempos tiene que estar es en paz y orando al Señor el problema de muchos creyentes es que cuando Dios habló aleluya, y yo sé, aleluya Aleluya, en mi corta edad, que en los últimos 10 años hemos venido escuchando el mensaje del Señor. Despreciaron la palabra en muchas ocasiones despreciamos incluso el mensaje dado por Dios. Aleluya, y a veces no despreciamos el mensaje que Dios dio, sino lo despreciamos por el que Dios utilizó para dar el mensaje. Si no, mira a José, el preso. El que no era nadie allí, el que era de tierra extraña. ¿Cómo fue que un rey, aleluya, prestó su oído para escuchar el consejo? La acción a tomar cuando Dios habló no era la de orar. Y ciertamente somos una iglesia de oración. Pero la acción a tomar cuando Dios habló de que venían tiempos difíciles no era la de orar. No era la de decir aquí nunca ha pasado nada no era la de decir eso por acá no viene eso está lejos de pasar sin embargo la visión ya había sido mostrada y la acción lo que la iglesia tenía que hacer en ese momento era moverse el versículo 33 podemos ver cómo el consejo de José fue inmediatamente posicionar líderes sabios establecer personas que recogieran la quinta parte de la cosecha y muchas veces lo que Dios está esperando de nosotros es que nos movamos a la acción. Donde el mundo, aleluya, dice caos, la iglesia establece orden. Donde el mundo está en histeria, la iglesia establece paz. Dios lo que está buscando y esperando en ti y en mí. Es que en medio del tiempo de sequía, en medio del tiempo de escasez, en medio del tiempo de enfermedad que estamos viviendo, podamos vivir una vida en paz, podamos vivir confiado en el Señor y podamos transmitir a los demás que Dios está presente en el asunto. Al líder le pareció bien el plan. Cuando Dios habla, eh, va desde lo, el más alto hasta el más bajo un líder con visión sabrá tomar el consejo no importando de quién venga el versículo 37 podemos ver esto las mayores derrotas en muchas ocasiones no vienen por falta de consejo sino porque el que está al mando no los quiso coger debemos procurar y hemos hablado del valor del silencio también debemos procurar a Dios, aleluya, que nos dé el arte de saber escuchar, de atesorar lo que Dios desea hablarnos. A veces le damos más valor a las piedras que hablan y no al siervo o la sierva que adora junto a ti. Muchas veces tendremos, aleluya, que escuchar las piedras hablar porque no quisimos escuchar el mensaje de Dios a través del vocero que Él escogió. ¿Cuántas veces has sentido que has comenzado a hacer algo fuera de tiempo o en contra de la corriente? Y tu familia o tus amigos son los primeros que te dicen, pero tú estás loco, ¿cómo tú vas a guardar? ¿Cómo tú vas a hacer esto? ¿Cómo tú vas a invertir en esto? Si las cosas están bien, no está ocurriendo nada. Pero es que cuando entra en ti el espíritu del Señor que te dice guarda, almacena, ora, aleluya, ayuna, busca, aleluya, Gloria al Señor, los primeros que te miran de reojo son los de tu casa. Porque te has movido a actuar cuando no existe ningún panorama. Una persona que se mueve y anticipa lo que ha de acontecer es una persona de fe. Pero más es una persona de obediencia. Es una persona que las veces que Dios habló no vaciló. No relajó en aceptar y escuchar el consejo. Muchos creyentes cristianos, voces proféticas, hablaron lo mismo. En muchas ocasiones de que vieron un ay, de que venía un ay, de que se aproximaban tiempos difíciles. Vieron olas gigantes, vieron muertes, vieron enfermedades. Aleluya. Vieron que no entraría ni saldría nadie. El rey vio dos sueños. Sin embargo, era el mismo significado. Dios utilizó muchas voces proféticas Sin embargo era el mismo mensaje Pero muchas veces vacilamos el mensaje Y otras despreciamos el portavoz del mensaje Y en otras, aleluya, fuimos incluso vagos para movernos No sé qué más tendremos que pasar No sé qué cosas más llegarán Pero le voy a decir algo Cuando Dios habló de ay Ay, para mí es cuando algo a usted le duele. Cuando se dio tal vez un golpe. Cuando se pinchó tal vez un dedo. Nos ayude Dios y nos dirija. Nos ilumine. Nos guarde de todo mal. En este tiempo la iglesia debe de orar sin cesar. Debemos ser solidarios con todos. Debemos ayudarnos los unos a los otros y agarrarnos a la misericordia de Dios seguir predicando seguir esparciendo aleluya tal vez no la cura para el coronavirus pero seguir esparciendo la cura para el alma enferma que todo lo que estamos pasando hoy nos conduzcan a Jesús hay hambre de pan de vida en toda la tierra la gente fue donde el rey y el rey le dijo, vayan a donde José y hagan lo que él les diga. Frente a todo el panorama que vivimos hoy, de igual forma te digo, vayan a Jesús y hagan lo que él les pida. Escuchemos su voz, pidámosle en oración, Él abrirá sus tesoros y saciará el alma hambrienta y sanará al enfermo. Hagan lo que Él les diga, hagamos lo que Dios nos diga. Te, inclino a que, te invito a que inclines tu rostro y cierres tus ojos y oremos juntos. Padre Santo, Padre Bueno Dios. Gracias, Dios, porque aún en los tiempos difíciles vemos tu mano poderosa obrar. En tiempos de escasez, no solamente el pueblo, sino todas las naciones alrededor acudieron a Egipto para comprar alimento. Señor, que en estos tiempos difíciles que nuestra isla y el mundo entero está viviendo, que la gente tenga que acercarse a tus hijos, a tus José. Para buscar alimento fresco Para buscar alimento Y que podamos hacer y caminar conforme A como tú hablas a nuestras vidas Porque ciertamente aún en la tormenta Aún en el viento recio Aleluya, podemos escuchar el silbido apacible de tu voz Que nos dice Calma, ten paz Yo estoy en control yo te ayudo, yo te sostengo, aún en medio de la enfermedad, yo llevé la enfermedad en la cruz del Calvario, aleluya. Así que confiemos en el Señor, agarrémonos cada vez más de la mano del Señor, aleluya. Y aleluya, catemos su voluntad, aleluya, porque ciertamente en su voluntad, hay perfección dice su palabra que su voluntad es agradable y perfecta y su misericordia es nueva cada mañana por su misericordia no hemos sido consumidos gracias te damos Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús Amén